0: Welkom bij de podcast van Bedrock. Wij zijn Lisanne en Rosa. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust en duurzaam leven. We zijn namelijk heel nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de juiste mensen die ons meer kunnen vertellen. Daarom laten we in onze artikelen en in deze podcast graag de echte experts aan het woord over de onderwerpen die er te doen. Dit is Bedrock Talks.
1: het witte paard, geweldige liefdesverhalen met een romantisch... ze leven nog lang en gelukkig... en vrouwen in films die altijd maar klaarkomen. We groeien op met een zoetsappig beeld van het liefdes- en van het seksleven. Maar is dat eigenlijk wel echt de werkelijkheid? Want wij geloven van niet en we zijn niet de enige. Want de Duitse filosoof Theodor Adorno zei jaren geleden niet voor niets... dat Walt Disney de meest gevaarlijke man op aarde was... omdat hij met zijn films onhaalbaar hoge verwachtingen van de liefde schepte... Ja, en wat Disney
0: en Hollywood ons voorschotelen over de liefde... is inderdaad niet helemaal een afspiegeling van de werkelijkheid. Dat weten we inmiddels. Maar wat moeten we dan wel geloven? En wat moeten we wel weten over de liefde? Moeten we dan met z'n allen massaal een open relatie aangaan... in plaats van een ouderwetse monogame relatie te hebben? En is vreemdgaan dan wel oké? En waarschijnlijk wordt het ook eens tijd om dat te boeren om seks te gaan doorbreken.
1: Ja, en om al die raadsels rondom liefde en om seks op te lossen... hebben we een hele speciale gast in de studio uitgenodigd, namelijk... Nienke Nijman en we gaan het met haar hebben over onder andere uh, de ouderwetse liefdesrelatie en monogamie, polyamorie, open relatie, seks en vreemdgaan. Hallo Nienke. Hi. Hallo. Jij bent seksuologe en relatietherapeut, mm-hmm. maar runt ook nog eens de blog en YouTube kanaal Ilvi.com. Ja. Kan jij heel even kort toelichten wat
2: je allemaal doet? Want het is nogal wat. <laughs> um, ja, ik, uh, ik werk in de praktijk als, uh, als seksuoloog, relatietherapeut. Um, nou ja, en daar probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk mensen te helpen... met seksuele en uh, relationele problemen. Um, maar daarnaast uh, uh, heb ik ook gewoon mijn basis binnen de psychologie. Dus daar kan ik ook nog mensen mee helpen. En um, nou ja, zoals je net al even noemde, heb ik ook nog eeuwv.com. En dat is een platform ter bevordering van de uh, relationele en seksuele Gezondheid. En daarmee zetten we ons eigenlijk op zoveel mogelijk manieren in om, uh, ja, om de kennis over seksualiteit uh, toegankelijk te maken. En doen we aan uh, deskundigheidsbevordering, nou, aan dit soort initiatieven om maar zoveel mogelijk mensen te bereiken.
0: Wauw, dat zou ongetwijfeld nodig zijn. Ja, dat
1: denk ik ook
2: wel. Nou,
0: als een kick-off hebben we voor jou een hele leuke mini-quiz. Mm-hmm. We gaan je een aantal dilemma's voorleggen. Uh, waarvan wij denken dat meer mensen daarmee struggelen. En dan is het aan jou om zo snel mogelijk antwoord te geven. En no worries, daarna kunnen we het er iets langer over hebben. Oké, okay, dus ik moet kiezen. Je moet kiezen. Okay. <laughs> zo eentje is het. Ja. Oké, okay, there we go. Een open relatie of een monogame relatie? Come on. Eén, twee, drie. Monogame relatie. Eerlijkheid duurt het langst, ja of nee?
2: Oh, die is gemeen, dat is mijn nee. eigen.
0: <laughs> um, uh, nee. Bestaat ware liefde?
2: Ja. Oeh, Oeh over oh, die nee. laatste was je mm-hmm. heel
0: snel. Mm-hmm. Ja, Ik de vragen, dus je mag. Uh, oh,
2: dat is snel. Toe...
0: Laten, ja, laten we toelichten op de, de eerste, want de, de laatste eigenlijk: Bestaat ware liefde? Want
2: je ja. zei heel mondig ja. Ja. Tell me more. Nou, ik heb het geluk gehad om de mijne tegen te komen.
1: Ja? Ja. En dat is er één of zijn er meer ook? Nee, dat is er toch wel echt wel één. Dat is er echt één. Dus ja. jij denkt
2: dat voor iedereen uh, één ware liefde bestaat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk okay. niet dat het voor iedereen één ware liefde bestaat. Maar ik denk wel dat ik de mijne heb gevonden. Ja? Ja. Maar Waarom? zouden er voor jou ook meerdere kunnen zijn dan? Uh, Oeh, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk wel dat er meerdere partners kunnen zijn voor meerdere behoeftes die je hebt. Ja. Yeah. Maar dat het idee van de van een ware liefde uh, en en wat dat met je doet en wat dat voor jou betekent, ik denk dat dat tegelijkertijd voor mij in ieder geval maar eentje kan zijn.
1: Juist. Juist. En uh, w- w- ware liefde is natuurlijk voor voor iedereen een, een ander begrip, begrip denk mm.
0: ik. Wel grappig, want uh, Alain de Berton, hij is uh, fan. Ja, Ja, ik ben zijn fan. Maar uh, hij is oprichter van uh, School of Life, modern denker. En ik vind het wel heel tof. Hij uh, zegt altijd dat uh, de ware liefde bestaat niet, maar uh, je, je, je trouwt waarschijnlijk met iemand die gewoon goed genoeg is. Ja is zijn, uh, kijkt er op, dat
2: vind ik wel Ja, maar, interessant. Dat,
1: precies. Ik vraag me dan af, wat, wat is ware liefde?
2: Ja, nou, ik denk dat je sowieso voorzichtig moet doen met uitspraken... zoals het bestaat niet, of het is er maar één... of het kan nooit zo zijn dat want ieder ieder verhaal yeah. is daarin anders en juist door zulke uh, ongenuanceerde uitspraken te doen bereik je natuurlijk ook wel een publiek hè? en 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 bereik je mensen en denk je denken mensen dat je iets zegt wat wat nieuw is en wat revolutionair is en wat mensen graag willen horen je
0: bent het dus niet eens met
2: de nou niet nee. dat uh, nee niet in dat hele ongenuanceerde dat dat de ware liefde niet bestaat en dat je uh, dus maar trouwt met iemand die goed genoeg is.
1: Okay. Mm-hmm. Ja, wat, mm. wat hij ook zegt is dat, dat je als iemand liefde is, zeg maar, niet alleen bewondering voor iemands sterke kanten, maar ook dat je iemands zwakke punten mm-hmm. accepteert en, en meer erkenning hebt voor tijgen, tegenstrijdigheden in een in relatie en zo. En ik denk in die zin dat ware liefde kan bestaan als je eraan werkt.
2: Ja, eraan werken en, en uh, ruimte laten voor elkaar als persoon zijnde. Ja, het ja. is natuurlijk ook een proces waarschijnlijk waar je in groeit. Ja, ja. ja maar als je je, je moet ingroeien, maar je moet ook al vanaf het begin beseffen dat ook al heb je die roze bril op en lijkt alles perfect, omdat de dingen waar je later tegenaan loopt bij iemand, dat die waarschijnlijk bij aanvang van die relatie um, ook al aanwezig waren. Ja. Maar dat je er toen nog helemaal niet nee, bewust van was. Dat zag je niet. Ja. Laten we daar straks nog uitgebreid
0: over hebben. Want daar hebben ja. we de rest van de
2: podcast over. We gaan nog even verder met de mini-quiz. Ja.
0: Uh, namelijk open relatie of monogame relatie. Mm-hmm. Daar kon je niet tussen kiezen, maar je ging nee. voor monogame.
2: Nee, ja. Um, en dat is meer omdat ik denk dat we uh, telkens vaak te snel zijn geneigd om um, uh, voor een open relatie te gaan. Of in ieder geval voor een relatie waarbij bepaalde vrijheden zijn. Um, en we moeten de kracht van een monogame relatie ook niet onderschatten. Ja. Denk je niet dat
0: dat voor een hele kleine groep geldt? Want, ik bedoel, wij zijn dan uh, jong en uh, wat meer open-minded... misschien dan uh, dat het misschien vijftig jaar geleden werd, ja. gebeurde... Maar nog steeds kiezen er natuurlijk nog heel veel mensen voor het gemak voor juist voor een monogame relatie. Ja.
1: Ja, ik ken meer monogame
2: ja. situaties. Ja, maar ja. dat is natuurlijk ook een beetje de, uh, de, de, de norm die wij hebben binnen, binnen deze maatschappij. Ja. He, zeker in Nederland is het gewoon heel normaal om binnen een monogame relatie te zitten. Maar wat je wel heel erg duidelijk ziet, is dus een beweging waarin er telkens meer ruimte is voor mensen om te gaan ontdekken van, hey, is is er meer mogelijk? Kunnen we bepaalde vrijheden opzoeken? En en dat geldt voor jongeren, waarbij dus inderdaad jongeren dat dat normaler gaan vinden. En dat seksuele diversiteit, dus ook het hebben van meerdere partners, dat dat, dat dat mag en dat dat een mogelijkheid is. Maar ook ouderen. Mensen die bijvoorbeeld wel al langer bij elkaar zijn. Die die zoeken die vrijheden ook sneller op dan dat dat uh, zoveel jaar geleden is geweest.
0: Ja, maar jij kiest dan toch voor een monogame relatie? Ja, omdat wat
2: wat er ook zou gebeuren, als ik kijk naar mezelf, mijn monogame relatie, is me heel veel meer waard dan een open relatie. En daarin bepaalde vrijheden mogen hebben.
0: Ja. ja. En goed, inderdaad, ja, die keuze is natuurlijk voor iedereen anders. Dat ja. is dit een ja. stuk wat jij vindt. dan is er Ja, tekenen. nee, maar daarom,
2: weet je, dat is... Ja. En, en iedereen moet het voor echt volledig voor zichzelf uh, bepalen en, en ontdekken. En er zijn echt mensen die kunnen op een hele mooie, liefdevolle manier... Kunnen ze een open relatie dan wel... Nou ja, in ieder geval iets anders dan een, een, een puur monogame relatie... Kunnen zij vormgeven. Maar ik heb het toch ook wel bij een heleboel mensen mis zien gaan. Oh Ja, ja. En dat vind ik zo zonde, dat je dus eigenlijk datgene wat je samen had of hebt, dat dat eigenlijk ook wel heel ja. erg mooi is. Maar ja. dat je dus op zoek gaat naar iets anders en dat dat anders eigenlijk helemaal niet het antwoord is op, op wat jullie samen nodig ja. hebben. Nee. Maar misschien was het ook dan
0: in dat geval een probeersel voor iets wat eigenlijk misschien toch al kapot was, maar een soort laatste redding.
2: Nou, dat weet ik niet. Ze zijn echt wel, ja, zijn mensen hoor die dat zo doen, die denken van, nou, ik, ik, we moeten dit doen, ik moet dit doen, want op deze manier kunnen we onze relatie redden. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die denken, nou, we, we gaan iets nieuws proberen, we gaan proberen om die seksuele spanning weer wat yeah. uh, op te zoeken, en dat lukt vast als we daar andere partners bij halen. Um, en dan komen ze erachter dat ze onwijze jaloezie hebben. Ja. Dat, ze, dat er situaties voorvallen waar ze eigenlijk nou ja, heel verdrietig van worden... of waardoor ze heel gekwetst door raken. Ja. En dat is natuurlijk ook wel dan een verleiding opzoeken... die je ja, die misschien helemaal niet wil.
1: Nee, ik kan me best wel voorstellen dat die, die kracht van een monogame relatie... die intense Connectie samen, mm-hmm. dan wel afzwakt. Ja. En, ja. Of en juist sterker wordt. Nou ja, dat, dat is lichter, ja. Ja, je je aan. Ja, er. Zijn, het ligt eraan. Weet je als, je, als je
2: het aangaan van vrijheden, uh, vrijheden binnen een relatie, van zo'n open relatie, dat, dat gaat als het goed is en als het op een hele fijne, liefdevolle, warme manier gebeurt, um, gaat dat gepaard met een heleboel communicatie. Maar daar zit denk ik ook een heel groot verschil tussen de mensen die het doen omdat ze denken dat ze op die manier bijvoorbeeld hun relatie uh, redden. redden en uh, stellen die het doen om echt op deze manier iets toe te voegen aan hun relatie, Waarbij ze zich donders goed bewust zijn van uh, nou ja, eventuele situaties waar ze in terechtkomen. Eventuele gevoelens die ze zullen ervaren. Maar eigenlijk blijkt uiteindelijk dat het toch ook een beetje een trial and error is. En je komt in situaties terecht. Je ontmoet mensen en dan pas ga je voelen, ga je ervaren wat het is. En als je er dan achterkomt van, hé, hey, dit is dus niet wat ik wil voelen. Dit is niet wat ik wil ervaren. Of datgene wat mijn partner doet. Ja, daar, daar voel ik allebei, allerlei onprekenen. Prettige emoties bij. Ja, dan moet het stukje samen goed genoeg zijn om daarop te kunnen terugvallen en te kunnen zeggen van hé, we moeten het hierover hebben. En we moeten dus ook kijken: van ja, gaan we dan? Onze regels gaan we die dan gaan we die aanscherpen ja. of um, nou ja of zeggen we van dit werkt toch helemaal niet voor ons. Ja, ja. dus echt communicatie is key is cliché,
0: maar dat is gewoon. Ja, het, dit is echt zo. Dat Allereer, is
2: normaal gesproken zo. al zo in een relatie, maar, maar zeker nee. als je jezelf deze vrijheden. Wil en moet beneden. je ook willen
0: natuurlijk. Doe ja. Anders zag ik die hele relatie op. Dus ja, dat denk ik, ook, ja. Ja, denk ik okay, ook. Oké, hey, laten we dan uh, weer verder gaan naar uh, de laatste uh, dilemma... Wat, je, wat we jou voorlegden. Namelijk eerlijkheid duurt het langst. Ja. Misschien is het leuk om even toe te lichten wat we ja. daar precies mee bedoelen. Wij weten dat wel. Ja, al, want... ja nou,
2: dat was natuurlijk een beetje gemeen. Want uh, dat was een stuk wat ik voor jullie heb geschreven... waarbij uh, de vraag opkwam... Van, nou ja, duurt eerlijkheid eigenlijk wel het uh, langst binnen relaties? En... Moet je wel altijd alles vertellen? Ja, moet je altijd alles vertellen? Moet je altijd maar open zijn? Um, want waarom ben je open? Is dat inderdaad voor je eigen gemoedsrust? Is dat omdat je vindt dat je partner het recht heeft om alles te weten... Um, maar ook wat, wat doet de informatie die jij deelt, waar jij zo eerlijk over bent, wat doet dat met jouw partner?
1: Ja, ja dat je daarbij stil moet staan. Ja, ja. ja en het en en dus is de... niet altijd even uh, logisch dat je alles moet delen, omdat nee. diegene zich er wellicht kut door kan
2: voelen. Ja, ja. en som, soms, en dat, en dat klinkt misschien heel gek, maar soms zijn er dingen die je dus uh, maar beter niet kunt vertellen. En dan hoef je dus niet te gaan liegen... en het moet ook geen vast patroon zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat er sommige dingen um, binnen relaties... beter zouden verlopen als, als er dingen niet gezegd worden.
0: Want het gebeurt natuurlijk vaak dat iemand misschien iets vertelt... omdat uh, vooral vooral om van zijn eigen schuldgevoel af te komen. Ja. Uh, en niet omdat het per se iets toevoegt aan de connectie... of de eerlijkheid die, nee. die we met elkaar hebben. Maar
2: ja. Nee, en, en nogmaals... Uh, Open communicatie is onwijs belangrijk en uh, eerlijk zijn naar elkaar is heel erg belangrijk. Maar ik geloof ook wel dat er situaties zijn waarin eerlijkheid dus niet langst duurt. Uh, en dat dat echt wel voor conflicten of voor, voor serieuze pijn binnen een relatie kan zorgen. En als het dan bijvoorbeeld zijn. gaat om zoiets nou, ja. als vreemdgaan,
0: want dat is ja. waarschijnlijk het meest uh, ja, belo- gelogen onderwerp. ja. ja hier binnen. Ja. Is, is dat dan iets wat je dan misschien niet altijd eerlijk zou moeten vertellen?
2: Ja, dat vind ik hele lastig. Hè? Want, want dat, als je het daarover hebt, ja, dat komt van alles. Ja, tuurlijk moet je dat vertellen. Maar aan de andere kant, ja, maar Lichten wat, je communicatie- wat levert, levert het op als je, als je het deelt met iemand? Hè? Wat, wat ja. krijg je ervoor terug? Wat krijgen jullie ervoor terug? En vertel je het inderdaad, omdat je van de ander houdt en je wil de ander laten weten dat je iets heel erg stoms hebt gedaan en diegene gekwetst hebt en je hoopt op vergeving of je hoopt dat, dat, dat het ook oké zal blijven tussen jullie. Um, of zeg je het eigenlijk alleen maar omdat jij um, de last van jouw eigen gedrag... niet met je mee kan dragen. Mm. En dus wil je het zeggen zonder daarbij na te denken... wat het voor mogelijke gevolgen voor de ander ja. heeft.
0: Ja. En jij zegt dus eigenlijk eerlijkheid duurt niet altijd het langste. Dus sommige dingen kun je beter niet vertellen.
2: Ja. ja, maar daarmee zeg ik dus niet dat je dus altijd mag liegen bangen. of... ja. Uh, ja. Ja. En daar ook is het natuurlijk wel heel belangrijk om te nuanceren. Ja, en het, ja. Is, een, het
1: is een dunne scheiding, ja. denk ik. waar wat, wat wel kan en wat niet kan. En ja. ook hoe waar de ander wel en niet behoefte aan heeft. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien van tevoren met elkaar zegt... nou, als jij ooit een keer heel dronken bent en in een kroeg met een uh, willekeurig persoon... een keer uh, staat te zoenen. Nou, hou maar lekker voor jezelf. Wil je ja. niet weten? ja. ja. Maar ja. dat anderen dat dan wel weer ja. heel graag zouden. Barbara, ja. Ik heb
0: dat zelf, dus nou was toen niet zo grappig, maar zelf meegemaakt. Ik heb een relatie gehad. En uh, ja op een gegeven moment kreeg ik het telefoontje. Ik was in het buitenland. En uh, dat hij dus was vreemdgaan mijn vriend toen. En dat vond ik dus echt heel kut natuurlijk op dat moment. Maar achteraf was ik zo blij dat hij dat meteen eerlijk had verteld. En dat hij ervan baalde. En dat hij mij had gekwetst. En er zelf verschrikkelijk mee zat. En zichzelf er bijna een verschrikkelijk persoon vond. Maar uiteindelijk denk ik dan van ja... Het heeft mij wel heel veel gebracht dat hij zo eerlijk kon zijn. En ook tussen ons heeft dat wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Want kijk, natuurlijk een acties anders dan een bepaald gevoel hebben. Maar doordat we dus wel over alle gevoelens zo eerlijk waren... ook daarvoor dat dingen niet goed waren... zeg maar, kon ik het ergens ook wel begrijpen of zo. Tenminste, toen op dat moment niet. Dat moest wel even landen natuurlijk. <lacht> Was goed boos, maar... Um, voor mij heeft dat toen wel heel veel gedaan. Van oké, okay, weet je wel, ik kan op een bepaald gevoel wat je wel of niet hebt, ja, daar kan ik niet ja. boos op worden, weet ja. je wel. En dat zoiets dan gebeurt, en dat kan. Ja. Maar die eerlijkheid daarin vond ik wel super fijn dat ik ja. dat had. Dat bracht mij wel echt, dat, dat, in mijn ogen zei dat echt iets over onze relatie. Ja.
1: Ja, je kan ook, het, het wakkert ook gesprekken aan, denk ik, die je anders misschien niet hebt gehad. Ja. En een diepere connectie met elkaar
2: ja. wellicht. Ja. Ja. En, je weet, en het lastige is ook dat heel veel mensen zeggen van tevoren, ik wil het altijd weten als je iets doet. En vervolgens uh, horen ze het, komen ze erachter en vervolgens is hun reactie, ja, ik had, ik, ik had gehoopt dat je me dit niet had verteld. Ja. Ja. Want nu bekijk ik je anders. Ja. Hè? Dus uh, het is gewoon niet zo eenvoudig nee. als dat het wellicht lijkt. Of dat je misschien ook van jezelf denkt dat het is. Ja,
1: ja. ja. ja je weet nooit hoe je ermee mee omgaat. Nee. nee, dat is ook zo. Um, ja. Nou, dan is de quiz erbij. Hey, en um, Dat was dat.
2: Dat was het
0: afgelopen. Doei. <laughs> nee, geintje, dus nu, uh, nu kan het echt hier beginnen. En nou het ja, wat ik best wel echt. Ja. We zijn nog geen kwartier bezig. Nee. Okay. Maar, uh, Nienke, wat denk jij? Zitten we daarnaast? Is de liefde echt zo niet romantisch als er wordt geschetst in, uh, in onze kinderjaren? Denk je? Door Walt Disney? Door Walt Disney. In Hollywood. Alle ja. Hollywoodfilms. Nou ja, waar Walt iedereen in het zappen bij elkaar komt.
2: Ja, daar worden natuurlijk wel een heleboel romantische beelden in geschetst. Maar ik kan me ook nog andere filmpjes van Walt Disney herinneren... waar je juist hele andere verborgen boodschappen in zaten die allemaal best wel yeah. seksistisch uh, yeah. waren. Ik die, weet niet. Die je dan je als kind ja, die maar... niet, ja, oh, ja, ja, alleen is... al
1: die die um, seksistische onderlaag van van uh, plaatjes die je ja. was heb bij Disney dat je ja. dat de snuit van Simba zijn dan uh, vrouwenbillen. Ja. Dat soort dingen. Nee, ja. Ja. hallo. Ja. weet ja, ja. ja. okay, ja, 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 je heel gewoon Google dit. Als je als je even
2: zoekt op Walt Disney en dan seks dan zijn er een aantal van die beelden die je ziet en dan zitten er zo'n soort van verborgen verborgen. Oh, oh ja,
0: grappig. Ja. Dat was weer Donald
2: Duck gezien wel ook. Ja, oh, dan... nee, ja. maar uh, ja, daar wordt natuurlijk de, de liefde wordt heel romantisch, wordt daar afgebeeld. En dat, dat mag natuurlijk ook, hè? want dat, uh, ja, wat is daar in principe, wat is er mis mee? Alleen we moeten ook wel voldoende uh, andere beelden binnenkrijgen, waar je misschien een wat realistischer beeld geschetst wordt. Ja. Ja,
1: daar kan ik me iets bij, bij voorstellen. Want ik, ik denk dat als je vooral in, in het begin van je relatie zit, dan voelt het ook alles wel een beetje als een Disney-film.
2: Ja, ja. ik hoor echt wel regelmatig dan als uh, mensen, uh, dan vraag, ik vraag altijd, hè, als ik stellen zie um, hoe, hoe ze bij elkaar zijn gekomen. En ik hoorde wel eens van, ja, eigenlijk, eigenlijk was het net als in die liedjes. En, of als je in, in, in de films ziet. Echt? Ja, gewoon heel, heel fijn en liefdevol en romantisch. En, oh, denk ik, wat leuk. Ja, en dan denk ik, oh, wat heerlijk is dat toch voor die yes. mensen Ja, hoe lang kan dat duren? Bij uh, mij gebeurt het gewoon via happen, hoor. <laughs> <laughs> Niet zo romantisch. Uh. Nou ja, kan, kan ook heel romantisch zijn. In ieder geval heel functioneel. Dat wel. Ja, nee, maar... Um, wat was je vraag ook weer?
0: Nou, um, ik vroeg me dan af. Oké, okay, dus je hebt dan die hele Disney-achtige gevoelens. En het kind ja. op het witte paard. En allemaal ja. romans. En lief en klef. En, oh, hoe
2: lang duurt dat dan? Uh, ja, hoe lang uh, zeg
0: maar zoiets. Dat is natuurlijk ja. heel fijn om te hebben. En dat, ja. is, dat is geweldig. best wel ja. ongeveer wat je kan ervaren. Maar ja, dat is op een gegeven moment. Dat is natuurlijk niet realistisch om voor altijd zo'n relatie te hebben. Dat, 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 dat houdt op een gegeven moment op. En daar komen ook gewoon andere dingen bij kijken. En dat is ja. natuurlijk... Wel van, oké, waar leren we dat eigenlijk? Of waar zie je dat? Op tv in elk geval niet, in films.
1: Nee, die houdt altijd op
2: als de waarheid start. Ja,
0: eigenlijk wel. Wat zeg je dat mooi?
2: Het houdt op als de waarheid start. Ja, maar toch is het ook zo. En ik ben natuurlijk een relatie-therapeut En ik ben zelf wel erg gelukkig met mijn eigen relatie. En als mensen dus inderdaad zeggen van ja, maar he, dat, dat hele romantische en het, dat kan allemaal niet en dat is niet de realiteit. En uh, op een gegeven moment houdt het op om verliefd te zijn op je partner en dan wordt het allemaal gewoon. En dan denk ik ja, maar dat hoort hoeft dus niet per se. Hè? Nee. Wat je namelijk doet in zo'n beginfase. Van je relatie is onwijs veel tijd in elkaar investeren. Je bent continu ben je met elkaar bezig. Je hebt het over de ander in een hele positieve zin. Je, je zorgt dat je elkaar ziet. En dat is belangrijk in de rest van de afspraken. Hmm. Nou, dat, 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 um, dat, nee, dat zie je wel hoe dat een beetje uitkomt. Elke keer als je elkaar ziet. Dan uh, zorg je dat, je dat je je mooiste kleren aan hebt. Je zorgt dat je, je er goed uitziet. En... Je doet je best voor elkaar. Je investeert in elkaar. En je ziet heel veel leuke dingen met elkaar. En als die relatie vordert... ja, dan komen er telkens meer verantwoordelijkheden uh, bij kijken. En bijvoorbeeld het samenwonen... dat is ook altijd een beetje zo'n kantelpunt. Want dan dan, dan komt er een soort van zelfsprekendheid in elkaar zien. En ook de momenten waarop je elkaar ziet. Dat zijn niet altijd je meest sexy momenten. Maar als jij... Voldoende tijd in elkaar blijft investeren. Net zoals dat je in die beginperiode het eet. En je heel bewust bent van elkaar en van de dingen die voor jullie belangrijk zijn. En je blijft elkaar vaak genoeg van, van die hele leuke kanten zien. Nou, dan kan het lang duren yeah. voordat dat einde daar dan ja, is.
0: Ja, ja. Maar je hoeft natuurlijk, neem ik aan... niet altijd op je best nee. uh, voor te komen... en altijd je mooiste... Ik bedoel, je bent nou niet eenmaal altijd op je best... of op je mooiste of op je meest sexy. Dus nee. dat is op een gegeven moment dan... dan komen we terug op uh, wat Alena de Bouton ook zei. Ja, die, die andere kanten horen er eenmaal ook bij. Ja, maar dat hoef je nog geen naar mens te maken. Nee. nee, nee als jij geen make-up
2: draagt... als jij in je pyjama loopt... of in je jongensbroek loopt... of uh, uh, nou ja, nog niet gedoucht hebt dan ben je nog geen naar mens. Nee, tuurlijk niet. Dus dan hoef je nog steeds niet iemand te zijn... met wie er genoegen wordt genomen. Nee. Je bent nog steeds wie je bent. En je bent nog steeds een warm, liefdevol persoon. Je houdt nog steeds van die ander. Ja, alleen het, het, het totale plaatje... dat ziet er eventjes wat anders uit. En daarin is het dus belangrijk... dat je dus ook zorgt dat er dan wel ook momenten zijn waarop je denkt van... hey, vanavond gaan wij eens even lekker uh, op stap. Of gaan we uit eten? Of gaan we een dagje weg? En nu doe ik wel weer even mijn best. je moet in
0: elkaar blijven investeren gewoon in je 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 relatie. Ja,
2: Ja, en ik denk denk ook dat dat juist als het allemaal wel heel normaal
1: wordt... dat het ook wel weer iets heel moois en fijns kan zijn... dat het zo normaal...
2: Er mag iets vanzelfsprekends zijn. in zitten. Hè? Yeah. Want aan de ene kant zit dus in een, in, van in een stukje van zelfsprekendheid um, een stukje verwaarlozing. En dat je dus niet meer bewust bent van wat jij voor de ander kan doen en wat de ander voor jou doet. Maar aan de andere kant zit er inderdaad ook iets heel veiligs en iets heel vertrouwds en comfortabels in.
1: Ja, ja daar kan
0: ik kan me wel iets bij voorstellen. En ja. het is natuurlijk ook mooi, ik kan ik me voorstellen als je op een gegeven moment lang bij elkaar bent om. Ja, je ontwikkelt jezelf, maar ook samen te ontwikkelen. En helemaal als je op een gegeven moment misschien inderdaad gaat samenwonen of kinderen krijgt. In die zin is je relatie misschien ook wel een soort van bedrijf wat je gewoon runnen moet houden. Ja. En
2: ja, je moet blijven ja. investeren. Maar dan nou, ja. Ik denk dat het een hele mooie is om zo te zien. Ik zag laatst zag ik een documentaire: uh, Love and Sex Around the World van Christine Amanpoor. Absoluut een aanrader. En daarmee gaat ze in volgens mij in vijf landen. Gaat ze, uh, gaat ze op onderzoek uit hoe, hoe de liefde en de seks daar werken. Oh, wow. En volgens mij was het in. Shanghai, maar vergeef me als ik het verkeerde land noem... dat een dame op een gegeven moment zegt... ja, maar een goede echtgenoot vinden... is als een uh, een, uh, goede CEO voor je bedrijf vinden. Want je gaat samen, ga jij een zakelijke relatie aan... en je gaat daarin investeren. En ik vond het heel zakelijk hoe ze dat bracht. Maar het idee komt natuurlijk wel een beetje neer op wat jij net zegt. Je gaat samen investeren in jullie relatie. Ja, yeah. En heel veel dingen zijn natuurlijk ook
1: gewoon as- zakelijk. Ik bedoel, op een gegeven moment vooral als je samen woont... dan moet je ook afspraken maken van... oké, okay, ja. nou, ik doe er wel als jij strijkt. Uh, yeah. Whatever. En, dan, en dan moet je wel samen over uit kunnen komen. Heel normale ja. saaie zaken. Ja. ja. Want zijn wij dan ook over naar het volgende punt? <laughs> als mensen gemaakt om bij één partner te blijven... is dat wat wij van
2: nature moeten doen? Oeh. Daar zijn verschillende... Antwoorden op. We hebben de tijd. We hebben de (laughs) tijd. Nou ja, het idee is natuurlijk wel mooi dat het zou kunnen bestaan. Maar uh, mensen veranderen. In verschillende levensfasen veranderen we. Uh, we maken dingen mee die ons vormen als mens. Er gebeuren gewoon, want uh, het aangaan van een relatie... dat betekent dat er ook sprake is van een andere persoon... waarin je ook nog een beetje afhankelijk bent van wat die met zijn met leven doet... en hoe die ontwikkelt. Er kunnen dingen tussen jullie ontstaan... maar er kunnen ook externe factoren zijn die daarvan op in, uh, van invloed op zijn... Dus het idee van een leven lang samen gelukkig zijn... dat is natuurlijk prachtig. is Disney. <laughs> ja, is Disney. Maar uh, ik denk wel dat er mensen zijn die dat kunnen. Met ze er gewoon verdomde hard voor werken. Op een hele liefdevolle, bewuste manier. Maar je bent ook wel heel erg afhankelijk... gewoon van wat het leven je brengt. En je benoemde net al eventjes van, hè, dat je jezelf je, je ontwikkelt als persoon... en dat het hartstikke mooi is als je dat dan samen kan doen... Maar daar zit natuurlijk ook wel een beetje de valkuil in. Van ja, maar wij willen heel graag dat de partner, zoals we die kenden bij onze ontmoeting, dat onze partner zo blijft. Mm-hmm. En in het stukje ontwikkelen, ja, dat betekent dus dat er beweging komt in jouw partner. En kan jij het verdragen? de manier waarop jouw partner zich ontwikkelt. Of gun je het diegene. Eigenlijk? En gun je het ja. diegene. En als jij merkt dat jij stilstaat... en je ziet dat je partner wel aan het ontwikkelen is... wat doet dat met jullie relatie? En ook, jullie kunnen heel mooi... eenzelfde kant op ontwikkelen... en heel mooi samen groeien. Maar wat nou als jij naar rechts gaat... en je partner naar links gaat? Ja. Dus ja, ik denk dat het mogelijk is... om een leven lang samen gelukkig te zijn... mits je er hard voor werkt. Maar ik denk dat ook wel dat veel factoren zijn die van invloed zijn op, op, nou ja, op jullie relatie.
1: Ja, waardoor je dus in die end ja. een conclusie kunt maken van... oké, okay, het, het is hem nu niet meer. Nee. Uh, ja. Ja. Ik denk ja. ook
0: in die zin, oké, okay, je kan dus bij elkaar blijven, gelukkig blijven... maar ik zie dat ook heel veel dat mensen die blijven ook bij elkaar... dus die zijn dan misschien ook hun leven, hebben die één partner... Maar ja, die zitten naast elkaar en die zijn al, weet ik veel, tig jaar samen. Praten niet tegen elkaar, van haast de stelletjes elkaar. stelletjes in
1: restaurants ja. die, die dan samen praten. uit eten gaan en, en die geen praten woord. En... En, ja, en die scheiden Lekker, niet, want dat hoor. is makkelijker. Dat je, dat, je, tuurlijk, dat je niks hoeft te zeggen. Dat je zeggen. niks nee, hoeft te tuurlijk. zeggen. Nee, nee, nee dat okay, maar dat is in dit
0: geval ook niet helemaal wat ik bedoel. Maar ik weet zeker dat er heel veel stellen zijn die al weet ik veel, 30, 40, 50 jaar elkaar bij elkaar op de bank zitten. Elkaar haten, geen woord tegen elkaar te zeggen hebben ja. bij wijze van spreken. Extreem voorbeeld hoor. Maar dan ja, toch maar samen blijven. Want wat gaan ze anders doen? Ze hebben geen idee. Ze hebben geen ander geen leven. Of geen. geen misschien vinden je dat moeilijk om van ja, dan ben je alleen. En liever dan samen blijven dan ja. alleen. Ja. En sommige mensen hebben gaan. helemaal
2: niet misschien. door in wat voor relatie ze nee. zitten. Hè? En voor ons vanuit de buitenkant is het vrij makkelijk om daar een oordeel over te hebben. Zeker, ja. uh, en onze vraagstekens erbij te stellen. Maar voor henzelf is het helemaal niet altijd zo'n onprettige situatie. Maar er is ook wel een heel groot True. verschil tussen uh, een leven lang samen gelukkig zijn... Yeah. en gewoon een leven, een leven lang, lang samen, samen zijn.
0: zijn. Ja, ja, dat was inderdaad
2: de nuance. Die en had. dan neem je misschien wel genoegen met degene met wie je bent. Yeah.
1: Yeah. Ja, dat is, Nou hebben we weer Alain de Bouton, die dan ja. ook zei van... uiteindelijk maakt niet uit met wie je trouwt. Als je, begin aan, als je die persoon aan het begin leuk vindt, vind je die aan het eind waarschijnlijk verschrikkelijk... Uh, maar als je ze begint te halen, is haat is er ook altijd weer de kans dat je denkt dat die aan het eind toch alweer weer oké okay is. Ja, het is, het is een uh, komen en gaan van
2: gevoelens, denk ik. Ja, maar Omdat gevoelens uiteindelijk... kan je ook wel, daar heb je ook wel wat, um, wat invloed op, hè? Ja. Want als jij eenmaal um, je ja, aan iemand ergert, ja, dan, dan, dan zie je, dan voel je, dan denk je ineens van alles wat dat gevoel bevestigt. Dus we voelen ons eigen gevoel daarmee. Ja. Maar als jij iemand leuk vindt... dan zijn we ook onwijs goed in dat gevoel voeden. En continu maar dingen te zien, uh, te denken... die dat gevoel stimuleren. En dat is natuurlijk ook een beetje... wat je aan het begin van zo'n relatie doet. Dan is alle aandacht die je voor iemand hebt... die is positief gevoed. Dus daarmee voed je ook dat hele fijne, prettige gevoel. En als je iemand op een gegeven moment... nou ja, als als daar wat irritaties komen... die, die, die die stapelen zich op... En die voeden dat gevoel van, van, ja, maar ik vind je eigenlijk telkens minder leuk worden. Want we zien ineens ook alles ja. wat we aan die partner helemaal niet meer leuk vinden.
0: Want wat, wat adviseer jij dan, een cliënt, als zij jou aankloppen... en blijkt dus dat
2: het eigenlijk misschien niet meer zo goed werkt? Nou, het is altijd keuze aan hen om, om nou ja, te besluiten of het, of het werkt of niet. Want dat is niet aan mij. kan natuurlijk wel af en toe een beetje een gevoel hebben... Um, Van, van, nou ja, of of dit nog herstelbaar is. Of dat mensen te veel uit elkaar zijn gaan staan. Of dat er te veel pijn is. Maar als eerste vertel ik ze dus dat dat verhaal over investeren in elkaar. Zoals ze dat in het begin van de relatie deden. En echt weer aandacht voor elkaar hebben. En met z'n tweetjes tijd doorbrengen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar we zien elkaar elk weekend. Ja, maar dat is ook nog en met de kinderen erbij. En met de familie erbij. En met heel veel vrienden erbij.
1: Want dat, dat is dus vaak wat
2: je ziet in jouw praktijk, dat er dus
1: stellen komen met problemen. En dat is dus eigenlijk te weinig aandacht nog aan elkaar gegeven op een speciale manier.
2: Nou, er zijn heel veel problemen waarmee ze binnenkomen. Maar een van de dingen waar, die, die wel vaak terugkomt, en dat is niet zozeer als hoofdprobleem, dan wel als van nou, dat is er in ieder geval aan, ook aan de hand. Is inderdaad uh, dat, dat ze elkaar wat vergeten.
1: Ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij, uh, bij voorstellen. Ja. Het is wat, wat ik van vriendinnen die gaan samenwonen ook wel vaak hoor. van, Ja, ik, ik woon nu samen, maar ik zie hem veel minder. Ja,
2: en dat is dus het investeren in elkaar. Ja. En dat, wat maakt dat samenwonen ook uh, voor veel relaties een, uh, een omkeerpunt is. Ook met betrekking tot de seksuele relatie.
0: Ja, ja. Hey, en ik ben nog wel benieuwd, wat is nou eigenlijk
2: de allergrootste mythe omtrent liefde? Oeh, um... Die moeten jullie mij vertellen en dan kan ik hem ontkrachten, dan wel bevestigen.
1: Oh, ja. oh Oké. Okay. Heeft, ja, nou, heeft het niet iets te maken met, uh, met uh, monogamie, denk ik? Ik denk, ik ja? een beetje, ja, ik denk dat monogame
0: relatie. Maar goed, ik ben ook uh, overhaalbaar. Hoe zeg je dat? Is met een goed argument. Ik kan zo, ja. ben je beïnvloedbaar. Beïnvloedbaar, ja. inderdaad. Maar ik denk dat de monogame relatie wel iets om. Iets ja, ouderwets is één. Twee, ja. um, vooral veel met jaloezie en on, onzekerheid te maken heeft. Oeh. Um, en hoe zie je dat laatste? Um, nou ja, Als je iets, iets heel graag wilt hebben wat je niet wilt kwijtraken... ga je er heel erg hard omheen en vastklampen. Ja, uh, het... Om het maar niet kwijt te raken. En dat, dat is dat stukje onzekerheid en dan misschien ook wel uh, jaloezie. Omdat het dan gewoon mee, makkelijker is om iemand uh, bij je te houden. Want zo gaat het nou eenmaal en dan raak je diegene niet kwijt. Ja, terwijl
2: als je kijkt naar de fijne gezonde... Uh, ...levenslange, gelukkige relaties... ...zie je vaak dat juist een beetje ruimte... ...juist ervoor zorgt... ...dat, um, dat tevredenheid binnen een relatie groeit. Ja. Maar als je het hebt over, over die mythe... Um, ...het monogame huwelijk is... ...op een gegeven moment is een hele zakelijke uh, beslissing geweest. Om er zeker van te zijn... Um, is, op een gegeven moment op een congres ging het daarover. En er werd verteld dat de boeren moesten weten wie hun erfgenamen waren. Hm. En dat de grond die zij hadden, dat dat wel doorging naar hun erfgenamen. En toen is er dus zijn de monogame huwelijken ontstaan. Zodat dat um, nou ja, duidelijk was. En dat ze niet het ja. risico liepen dat hun kind, niet hun kind was, maar van, van de buurman.
0: Ja oh, yeah. En waar het nu misschien bijna soms een soort
2: bevestiging op je relatie is van... oh ja, dan zijn we getrouwd. Een soort van bevestiging... van exclusiviteit. Ja, en zo van
0: dan, dan blijven we... voor altijd samen. Dat je een soort... garantie bijna hebt van een gelukkig...
2: Ja, terwijl dat relatie in leven, nee. het feit dat je gaat trouwen is dat natuurlijk absoluut niet. Nee, niet. Maar je, je ziet wel dat de betekenis van zo'n huwelijk heel erg is, uh, heel erg is veranderd. En daar waar een, uh, het huwelijk is nog best een lange tijd gewoon echt best wel een beetje een zakelijke overeenkomst geweest. Dat uh, de vrouw zorgde voor de kinderen, de man zorgde voor de, uh, nou ja, voor de financiële zekerheden en voor alle andere behoeften die zowel man en vrouw hadden... en dan zeg ik hem even lekker stereotyperend... binnen een heteroseksuele relatie... Um, maar voor alle andere behoeften ha- die ze hadden... konden ze steunen op andere mensen. Ja. En wat we nu dus wel f- meer zien... is dat die hele, hele relatie veel meer betekenis is, heeft gekregen. omdat andere mensen minder betekenis hebben gekregen... in het vervullen van hun behoeftes. En dat... Um, überhaupt het, dat je gaat trouwen nu veel meer vanuit liefde en vanuit romantiek is en vanuit een punt van ja, maar wij zijn voor elkaar gemaakt. Dus het heeft een veel romantischere betekenis gekregen dan, dan de financiële het, zekerheid ja. die het vroeger met zich
0: meebracht. Ja, ja. Wel grappig, we hebben hier namelijk eerder met elkaar gesproken en ja. toen vertelde jij mij dat, uh, dat de wensenlijstjes tegenwoordig, nou, die zijn natuurlijk heel lang, want. Uh, ja, weet je, als je op zoek bent naar een man, dan moet hij lang, knap, gespierd, weet ik veel, slim, uh, van dezelfde films houden, ook naar het theater willen gaan, ook willen reizen. Ja, goed. Dat hoe... is jouw uh, lijstje? Nee, ja, dit is een oh. beetje... Nee, nee, nee. To nee. be precise. Ja, very <laughs> precies. Nou goed, zulke dingen zie je dan wel eens voorbij komen. Ja, ja. En um, toen zei jij tegen mij, van oh, ja, je. maar misschien moeten, moet, weet je wel, millennials, of wat ik, veel mensen die lange lijstjes hebben, mm-hmm. um, ook niet alles met je met je man of je vriend of je partner of je toekomstige uh, liefde. Misschien moet je ook niet al wel alles met diegene willen kunnen doen. Misschien ja. moet je ook me niet o- met hem willen eten. En ja. nou, eten is af en toe wel gezellig dat dezelfde <laughs> ja. Maar dezelfde passie willen hebben voor eten ja. of voor een restaurant en reizen. Ja. Dat is wat jij mij toen zei. Van, ja. uh, dat die nuance ook best wel interessant eigenlijk is. Ja. Van, ja, moet je dat eigenlijk wel allemaal willen met diegene? Kan dat um, wel. Je hebt
1: toch ook vriendinnen met wie je uitgaat... en vriendinnen met wie je liever een koffie drinkt... en vriendinnen met wie je wel en niet op reis
2: kan? Ja,
0: ik ben wel benieuwd in welke categorie
2: ik van... Collega's. (lacht) (lacht) Collega's. (lacht) Maar dat klinkt wel als iets wat ik gezegd kan hebben, ja. Dus daar uh, ben ik blij om. Maar nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje zo, hè. Want we verwachten ineens zoveel van een partner. En zeker binnen dat hele online daten. Voordat we überhaupt iemand... Um, op een date vragen of toestemming geven dat we op date gaan, dan moeten we aan een heleboel eisen hebben voldaan. En op het moment dat e- iemand iets stoms zegt, of uh, een foto stuurt die ons niet aanstaat, ja, dan zijn we geneigd om diegene gelijk um, nou ja, d- d- het contact te stoppen. Omdat diegene niet ons niet waar in is. Niet meer aanmerking komt.
0: Ja, ja nou, hij komt niet meer in
2: aanmerking. En op het moment... het werkt twee... Want aan de ene kant, als je dus iemand in het echt ontmoet, zonder dat je van tevoren al dat hele, hele uh, traject bent doorgegaan, dan kan je iemand gewoon daadwerkelijk leren kennen. En dan kan je bedoverd worden door iemands uh, glimlach of iets wat hij die, wat die, wat die zegt of iets, een, een, een grapje dat er gemaakt wordt of een, de manier waarop iemand beweegt. En dat zijn normaal belangrijke dingen in het aantrekkelijk vinden van iemand.
1: Ja. Yeah ja ook wel herkenbaar ik vond voordat ik uh, een vriend had het altijd super belangrijk dat diegene gewoon een normale WhatsAppjes kon sturen en gewoon goed algemeen beschaafd Nederlands kon praten uh, mm-hmm. zonder spelfouten uh, nu kan mijn vriend dat niet. Uh, maar I don't care. Ja. Terwijl ik er altijd een enorm ding van maakte en anderen yeah. echt gewoon ervan erop afschreef. Yeah. Oké, okay, ja, maar kijk, wat, kijk hoe die app nee, I toch niet. Nee.
2: Of inderdaad hele zware fouten. Ik heb dat dus ook. Ja, maar dat is. En als je dus iemand de kans geeft ja. om diegene te leren kennen, dan kom je er dus achter dat er dus meer is dan alleen die tien punten waar jij diegene op hebt beoordeeld. Ja. En dat is zo zonde van het hele online daten. Dat we dus dat, ja, dat hele stuk yeah. van de iets laten ontstaan. Yeah. Dat, dat we onszelf dat eigenlijk ontnemen. Ja, ja. die kans niet, niet Ik geven. denk ook wel dat
0: het er is zonder online daten hoor. Ik denk dat mensen, als je niet op Tinder of wat ik wel heb en zit, dat die lijst alsnog wel groot is. Zeker. Ja, ja. absoluut.
1: Ja. Eisenlijsten zijn gewoon groot. Maar inderdaad, ja. op een gegeven moment moet je, moet je het wel een, een kans geven. Ja, het is vaak. Ik zie het vaak omheen, had het zelf ook. Dat ik dan na drie, date, drie dates dacht... Nou ja, wel ja, leuk, niet geweldig, laat maar. Ja. Mm. Ook omdat ik daten niet echt heel leuk vind, hoor. Je hebt Messi, vind dat geweldig, mm. natuurlijk. Maar het is wel leuk trouwens. Ze hebben een, een lasersvraag gekregen,
0: want er zijn een paar leuke binnengekomen. En één iemand vraagt ook van: als, de, als die connectie die, die de eerste keer, uh, keer eigenlijk niet is, in mm-hmm. bed had ze het wel over, uh, kan die dan nog komen, denk je? Dus wat jij dan net over die drie deeltjes, ja, als dat er niet is, nou, ja. denk je dan dat het er. Dat het er nog kan komen?
2: Ligt eraan, weet je, als je allebei onwijs zenuwachtig bent, ja dan ben je ook niet je, 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 je fijne, lekkere, comfortabele ja. zelf. Dus dan, dan, datgene wat je van elkaar ziet, ja dat is eigenlijk helemaal niet wie je, wie je bent. Ja, dat is misschien wel wie je bent in hele zenuwachtige situaties. Maar <laughs> uh, dat is niet wie jij bent. Als jij gewoon je, je, jezelf comfortabel voelt. Ja. Um, en als je het specifiek over uh, de seksuele relatie hebt... want volgens mij ging daar de vraag yeah. specifiek yeah. over. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook door gewoon een stukje ervaring komen. En inderdaad elkaar leren kennen. En, en ook um, wel de spanning. En ontspanning. En, en niemand, niemand werkt helemaal hetzelfde op seksueel gebied. Dus het is ook belangrijk dat je elkaar gewoon een beetje de leert kennen. Ja. Yeah. Ja, en je kan hey, het toeval het hebben wel. dat zo'n eerste vrijpartij onwijs lekker is. Uh, maar dan kan het ook zomaar zijn dat die tweede keer eigenlijk hartstikke tegenvalt... in opzicht van die eerste. Omdat die eerste echt magisch was door ja. alle spanning en alle nieuwigheid. En dan kom je erbij bij een tweede vrijpartij eigenlijk al achter van... hé, hey, dit is allemaal niet meer zo nieuw en niet zo heel erg spannend.
1: Ja, ja ik denk dat je ook op seksueel gebied elkaar moet leren kennen. Ja. Dus dat het heel vaak zo is dat de eerste keer gewoon uh, ontzettend knullig is... en het alleen maar beter wordt. Toch? Ja, ik ja. hoop het. Ja.
0: Hey en um, nou, wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat mensen zich, uh, als ze dan eenmaal zo'n een relatie hebben, mm. een relatie, relatie, heb ik het nu nog even over, uh, dat ze zich helemaal verliezen eigenlijk in een uh, relatie. En mensen zeggen dan van, ja, jij maakt mij compleet. Of weet je wel, dat soort quotes die je allemaal wel eens op internet ziet van, jij maakt mij gelukkig. Um, maar moet dat wel in een relatie? Moet iemand jou heel
1: maken? Of gelukkig? Ja, Moet of ook gelukkig. Ja.
2: Ja. Nou, het is in ieder geval wel fijn als diegene je niet ongelukkig maakt. Ja, ja. Maar, punt één. is waar ik met. Was Maar het is ook zo dat een ander mag jou wel gelukkig maken. Het is belangrijk dat jij gewoon ook oké okay bent met wie jij bent. Zonder en oké okay bent ja. met jouw leven zoals dat eruit ziet. Zonder dat jouw partner in jouw leven is. Maar... Iemand die van jou houdt, iemand die jou bevestigt... iemand die waardering uitspreekt... iemand die jou eigenlijk de v- beste versie van jezelf laat zijn. Ja, tuurlijk maakt zo iemand jou gelukkig. En wat zou daar mis mee zijn?
0: Ja, de vraag was eigenlijk meer over dat iemand jou compleet maakt ja. heel. Alsof je dus niet heel bent zonder diegene. Dus dat jouw geluk ja. eigenlijk afhankelijk is van de liefde die de ander geeft. Dus als diegene dat dan niet zou geven... Zou je dan ongelukkig zijn ongelukkig of, zijn of ja. afhankelijk? Of het heeft misschien ook weer met bepaalde verlatingsangst te maken?
2: Uh, nou, als je uh, op het moment dat je samen bent, dan kan ik me wel voorstellen dat veel mensen denken: van ja, maar als jij, als jij nu niet van me houdt, dan word ik ongelukkig. Maar er is altijd een verschil tussen: ja, kan, ik zonder iemand, uh, kan ik niet zonder iemand of wil ik niet zonder iemand? Yeah. Yeah. En ik denk dat het heel gezond zou zijn als je kan zeggen: ik kan best zonder iemand.
1: Maar dan gaat niet.
2: mijn leven gewoon door, blijf ik op twee benen staan. Ook al heb ik even heel veel verdriet en moet ik even zoeken naar een nieuwe balans. Maar ik wil niet zonder de ander. Ja,
0: ja. en dat is wel echt een essentieel en gezond verschil, misschien ook wel, zeg jij. Misschien ja, ja. wel.
1: Ik denk dat het mooi verwoord is. Ja. 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 En welke invloed heeft je opvoeding dan ook daarin, hoe je daar naar kijkt? Een hele belangrijke.
2: Want um, we groeien op in, nou ja, met de mensen om je heen. En daarmee uh, zie je ook hoe de mensen om jou heen gezinnen vormen. Voor de meeste Of relaties vormen. En voor de meeste mensen betekent dat dat we heel veel leren... van de relatie die onze ouders hebben of onze directe verzorgenden hebben. En op basis daarvan en de relatie die ook die onze ouders met ons hebben... leren wij ook relaties aangaan met anderen. En wij leren om van onszelf te houden. Wij leren om een bepaald gevoel van vertrouwen te hebben en en zelfwaardering. Maar we leren ook hoe relaties om ons heen eruit zien. En op basis daarvan gaan wij ook zelf onze relaties vormgeven. Ja, en op het moment dat jij bijvoorbeeld heel onveilig gehecht bent. En als je kijkt naar onveilige hechting, dan betekent dat je dus in je kindertijd, dat uh, nou ja, je ouders of je verzorgenden uh, uh, onvoldoende aandacht voor je hadden. Uh, jou niet konden troosten. Um, je niet ervan op aan kon gaan dat ze wegkwamen als ze uh, of als ze terugkwamen als ze weg waren gegaan. Dus dat er heel veel onzekerheid was. Misschien als er wel sprake was van geweld. Uh, dat kan g- geweest zijn naar jou toe gericht of, of bijvoorbeeld tussen ouders dat dat onveilig was. Dan kan het dus zijn dat jij een onveilige hechting uh, krijgt, hebt. En dat betekent dus ook dat als jij relaties aangaat met mensen, met partners. En je wil je aan diegene gaan hechten. Dat het dus ook op een onveilige manier gaat. En daarin kan bijvoorbeeld een stukje afhankelijkheid gaan ontstaan. Maar het kan ook zo zijn, en dat dat kan bijvoorbeeld samengaan... met een stukje verlatingsangst. Maar het kan ook zo zijn dat jij doet alsof het je allemaal niks interesseert... en niks aan emoties jou raakt. En dat jij de ander niet... Nou, maar dat je de ander niet nodig hebt.
1: te onafhankelijk. Ja, dus juist heel erg vermijdend
2: van, van alles... wat jullie maar op een liefdevolle manier zou binden.
0: En is dat iets wat je later ook nog zou kunnen veranderen? Dus ja. stel je voor je bent in je eerste vijf jaar,
2: ja, dat zeg je. Ja, ja dat, en dat is denk ik een hele belangrijke. Want het is, het is zo dat, um, dat, dat die hechting heel belangrijk voor iemand is. En hij is vrij uh, stabiel en duurzaam. Maar op het moment dat jij een partner krijgt... als jij zelf onveilig gehecht bent en jij krijgt een partner... en dan heb je een hele fijne, langdurige relatie mee... en die partner die is veilig gehecht... dan kan het heel goed zijn dat jij dus ook veiliger wordt. En dat jouw manier van hechting daarin dus wat, um, nou ja, wat gaat omvormen.
0: Dus daar zou je dan echt um, een, and- een partner voor moeten vinden... die dan veilig gehecht is. Maar wat, als je, nou, wat nou dan als je misschien... Um, dat al wel te oefenen waar je geen partner hebt of in die zin.
2: Nou, dan is het in eerste instantie goed voor jezelf om daar inzicht in te krijgen. En je mm. kan natuurlijk altijd een hulpverlener zoeken die jou daarbij kan helpen. En daar hoef je geen directe partner voor te hebben. Want veel mensen merken het ook in de gewone betekenisvolle relaties die zij aangaan. Dus niet alleen maar exclusief in, in de partnerrelatie, maar ook in de vriendschappen, in de hechte vriendschappen. Oh ja, dat ja. ze daar dus ook problemen oh, ja. in ervaren of onveiligheid in ervaren. Ja, super
1: interessant ja. wel. Ja, en ook een vraag van een, ja, een letterlijke leesvraag. Hoe kom je van verlatingsangst af? Dat is, dat is je, je
2: tip? Nou, daarbij is het dus belangrijk om voor jezelf. Um, te raden te gaan van ja, maar is het, is het echt verlatingsangst? Is dat iets wat, wat van mij is? is het Want sommige mensen die, die benoemen het ook gewoon een beetje alsof het iets hips is. Alsof ja. het gewoon iets is wat je eventjes kan hebben als het jou uitkomt. Maar als je echt verlatingsangst hebt, dan komt dat meestal komt dat inderdaad bij die onveilige hechting vandaan. En dan is het gewoon heel ja. belangrijk dat je met iemand in gesprek gaat ja. ja Dat je inderdaad met een hulpverlener ja, dat kan je echt in, in gesprek zitten. gaat. Ja, ja absoluut. Ja. Absoluut. En dat is hartstikke vervelend en hartstikke verdrietig. Want mensen die er last van hebben, die dus oprecht verlatingsangst hebben, die merken vaak ook bij zichzelf dat ze dat helemaal niet, dat ze dat helemaal geen fijn fijn stukje van zichzelf vinden.
0: En Jan Geurt, onze Nederlandse. Uh, schrijver is dat natuurlijk die uh, weet daar ook heel van Die heeft er een boek over geschreven zelf verslaafd aan liefde is best uh, bekend inmiddels uh, en hij laat daarin zien dat de zoektocht naar liefde en erkenning dus inderdaad voorkomt uit een soort van fundamentele zelfafwijzing uh, die we dan proberen te compenseren, uh, compenseren uh, met onze zoektocht naar waardering uh, van anderen um, ja hoe kijk je daar dan tegen
2: nou het is uh, waardering en erkenning dat is Ontzettend belangrijk voor een mens. En een partner kan daar een hele belangrijke rol in hebben. Het mooie zou zijn als jij jezelf voldoende bevestiging kan geven. Dus dat je daarin niet afhankelijk hoeft te zijn van een partner. Ja. Zelfliefde... Eens. Nou, ja, zelfliefde, zelfzorg. Ja. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook weer een term die we tegenwoordig heel ja. erg veel uh, oh, ja. horen. Ik ja. vind ja. hem ook heel zo- zoetsappig, maar, ja. maar ook onderschat. Ja. Ja, ja, want het is zo, zo ontzettend belangrijk. Dat Daar jij gewoon het oprecht. Het meest belangrijk. Ja, het is zo belangrijk ja. dat je goed voor jezelf kan zorgen. Dat je dat je weet wat je nodig hebt. Dat je daarin kan voorzien. En als je het dan hebt over dat stukje van, ja, jij maakt mij compleet. Een partner mag jou aanvullen. Een partner mag hem, als het waren die, 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 die kers op de taart zijn. Ja. Maar jij moet zelf zorgen voor die basis. Voor de honderd procent. Of of nou, als de ik hem in de praktijk de... uitleg, dan zeg ik wel eens van, jeetje, je, um, iedereen die, die heeft natuurlijk behoeftes. En um, nou ja, die behoeftes wil je graag vervuld krijgen. En dat kunnen behoeftes zijn zoals erkenning of waardering, veiligheid, vertrouwen. En jij moet zelf voor zo'n 80% procent die behoeftes gaan vervullen en voor de overige 20 procent... daarin mag je op je partner steunen. Zodat jij gewoon zelf voor jezelf kan zorgen... voor de dingen die jij nodig hebt... en dat jouw partner daarin een een, een prachtige aanvulling kan zijn. Want je je mag je partner nodig hebben. Dat is dus weer waarmee ik begon... over over, de waarde en de kracht van van een monogame relatie... van het hebben van een partner. Ja, dat, dat is natuurlijk... Onwijs groot. Ja. Dus je mag op je partner steunen. Alleen als je merkt dat je echt volledig afhankelijk bent van je partner. En, en jullie hebben hier last van. Dan, ja, ja, dan, dan zou ik daar wel hulp voor zoeken. Ja.
0: Want dat kan ook gewoon. Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon iets oplosbaars in die ja. zin. Als je ja, er één komt, dus het herkent, herkent ja. en er vervolgens ook bereid bent om uh, iets mee te doen.
2: En soms is inzicht en zijn gewone gesprekken met een derde kunnen al heel helpend zijn om een beetje de dynamiek tussen jullie te veranderen.
0: Ja. Hé, hey, en laten we het dan nog even hebben over het, uh, een groot taboe, namelijk open relaties en te vreemd gaan. Hmm. Um, is een open relatie niet eigenlijk gewoon een oplossing voor heel veel ruzies? We hadden het er net al een beetje over jaloezie, onzekerheid, valse verwachtingen en een hoop teleurstellingen.
2: Dat denk ik niet, want mensen die jaloers zijn, zullen een open relatie niet kunnen verdragen. Dus het feit dat er toestemming is gegeven, dat er eventueel contacten met een ander mogen zijn, dat zal de jaloezie niet wegnemen. Nee. En um, denk je ook niet dat, uh, f- ja,
0: dat het misschien een soort bepaald van... Um, het vergt natuurlijk ook een hoop communicatie. Ontzettend. ja. Wat misschien je relatie in die zin juist weer ten goede doet. Meestal, misschien juist als je heel erg jaloers bent.
2: Ja, en um, heel veel mensen denken dat jaloezie iets heel vervelends is. Of dat het een nare emotie is. of Dat, he, dat het iets is wat, wat slecht is. Terwijl jaloe- jaloezie eigenlijk een hele gezonde emotie is.
1: Oh, ja. En,
2: ja, Want het komt gewoon op op het moment dat jij merkt dat een ander iets heeft wat jij niet hebt. En... Jaloezie hoeft daarin ook niet altijd destructief te zijn, want als jij dat merkt binnen je relatie, dan kan je dat gewoon bespreekbaar maken. En dan kan je net als het ware, net als dat, dat je merkt dat je verdrietig bent of dat je merkt dat je, dat je boos bent of dat je, dat je bang bent of misschien juist wel blij bent, kan je dat dus aangeven en kan je dus ook daarmee bespreekbaar maken van goh, maar wat gebeurt er dan? Wat doet, de, wat doet jouw partner dan, wat doet eventueel een derde dan... of wat doe jij daarin zelf, dat dat gevoel van jaloezie daar is ontstaan. En nu zijn er natuurlijk ook veel mensen die uh,
0: snel jaloers worden... om kleine dingen die er misschien eigenlijk helemaal niet toe doen. Want kijk, natuurlijk ja, is het goed als iemand misschien... Uh, als je aangeeft van, hé, hey, dit vind ik niet prettig dat dat bespreekbaar is. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden... dat, dat, uh, dat je jaloers wordt om iets kleins, terwijl iemand gewoon met een een vriend of vriendin van hetzelfde geslacht misschien hangt of zoiets. Ja. Want dan heeft, ik kan, het, kan ik me voorstellen dat het vooral een vervelende emotie is... waar je, jij en je partner allebei niet zoveel aan hebben.
2: Nee, maar dan moet je misschien ook nog eens even goed in gesprek zijn... over, uh, over jullie relatie en wat jullie daarin van elkaar verwachten. verwachten ja. En wat jullie nodig hebben van elkaar. Ja. Communicatie is key. Again, yeah. absoluut. we herhalen ja. <laughs> ja want, want wat is, wat is vreemd gaan? Nou, precies, vreemd gaan is in principe zo dat um, er worden binnen een, een relatie, wat voor samenstelling dat ook is, worden er afspraken gemaakt over maar niet om...
1: altijd heel duidelijk. Nee, absoluut Alleen niet. Als je en je zou je toch <laughs> ja.
2: nee? En dat, dat, dat is mijn, mijn, uh, mijn grote advies voor iedereen, zeker um, als het nog niet. Uh, van toepassing is... maak er afspraken over. Yeah. Heb het erover. Wat is vreemdgaan voor jou? Waar liggen de, 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 de grenzen... binnen jullie relatie? En nogmaals, dat is... Uh, um, los van de samenstelling... van, um, van de relatie. Want op het moment dat... Uh, dat jij een open relatie uh, hebt... dat jij... Uh, swinger bent, dat... je uh, um, af en toe is... Uh, hier en daar wat contacten... met een ander mag hebben... Of dat je zegt van, nou, we zijn gewoon echt, een, we hebben gewoon samen een monogame relatie. Afspraken maken over waar de grenzen liggen.
1: Ja. Ook al is er nog geen grens overschreden. Ook al is er nog
2: geen grens overschreden, want als je een afspraak overschrijdt en jij weet dat jij de ander daarmee kwetst, dan is het in principe vreemdgaan. Ja. En ik zeg met nadruk van, um, dat is. Los van de samenstelling van de relatie. Want als je een open relatie hebt. Dan kan het ook zo zijn dat daar afspraken worden gemaakt. Ik wil niet dat jij met specifiek met, met die persoon um, seksueel contact hebt. En op het moment dat dat toch gebeurt. In, in mijn beleving en ook waarvan ik weet met een aantal anderen. Heb je het dan gewoon over gaan. Want er is een afspraak gemaakt die is expliciet benoemd. En daar heb jij je niet aan gehouden.
0: En hoe belangrijk denk jij dat uh, verwachtingen scheppen zijn in een relatie?
2: Nou, Waar verwachtingen zijn, uh, komen teleurstellingen. Ja, Ja, wat voor relatie dan ook. Wat voor relatie dan ook. Dus je moet je heel bewust zijn van je verwachtingen. Je moet je afvragen of die realistisch zijn. En ook al zijn ze irrealistisch. Op het moment dat je ze uitspreekt naar je partner. Dan weet je partner dat in ieder geval. Dan kan je daar ook weer het gesprek over aangaan. En dat is een beetje hetzelfde als met aannames doen. Um, aannames doen, dat werkt meestal in ons, uh, in ons nadeel. Ja. Um, dus probeer dat vooral ook niet te doen. En als je iets wil weten, vraag het aan iemand. En als we het dan nog
0: even hebben over open relaties... op welke manier denk jij eigenlijk dat dat dan het beste kan werken?
2: Heel veel communiceren. Er op gelijke voet in staan. Naar elkaar um, mogen kunnen uitspreken... als er dingen zijn die, uh, waar je je echt absoluut niet comfortabel bij voelt... En dat je dus ook met z'n tweeën kan bepalen um, of dan eventueel regels aangescherpt moeten worden of, of bijgeschaafd moeten worden. Um, dat je het doet als toevoeging op je relatie en niet zozeer um, als, als, nou, als vervanging of om te proberen om het te repareren. Yeah. En dat je misschien ook duidelijk naar elkaar uitspreekt wat je eruit haalt. He, waarom zou jij een open relatie Ja, interessante
0: vraag wel.
2: Ja, en dat mag ook voor allebei verschillend zijn. Want het mag best zijn dat de een bijvoorbeeld zegt van... ja, maar ik wil, als we het dan hebben over het verdelen van die behoeftes... en niet alles bij één partner vandaan willen halen. Nou, misschien wil de ene wel een een bepaalde manier van uh, van seks ervaren. Bijvoorbeeld BDSM. Wat met de vaste partner niet kan, maar wat wel met een andere partner kan. En dat heel duidelijk is van, nou, dat dat is wat daar... Uh, wat daar uitkomt, waar die relatie voor is. Terwijl een ander misschien wel weer heel erg op zoek is... naar hele goede gesprekken voeren... of hele culturele dingen doen... of juist heel erg die intimiteit op andere manieren opzoeken.
1: Want hoe, hoe lang, uh, we zijn al heel lang aan het kletsen trouwens. En een onderwerp dat we nog zeker willen bespreken is is seks. Hoe belangrijk is dat in de, in de relatie? Je hebt het net dus ook al over BDSM en iets dus uit willen proberen op seksueel gebied. Wat met een ene partner niet kan en je mm-hmm. dus ergens anders wil, wel wil
2: krijgen. Mm-hmm. Hoe belangrijk is, is seks? Wat is de rol daarvan? Seksualiteit is voor iedereen... Um, heel anders. En hoe belangrijk het is, is ook voor he- iedereen heel anders. Alleen seks wordt vooral heel belangrijk als het een probleem gaat worden. Oh.
1: Hè, als, toe.
2: Nou ja, als het voor de een um, belangrijker is dan dat het voor de ander is, als er een, vers- een, een, een sterk verschil in verlangen ontstaat, als er uh, specifieke seksuele problemen zijn, dan lijkt het alsof seksualiteit heel belangrijk wordt. Maar is het normaal dan niet belangrijk? Als je dus die, uh, ja.
0: Zeg maar, als je gewoon net als je. Sorry, of heb ik het nou begrepen? Ge- nee, hey, hey, hey. vertel ja. verder. <laughs> nee, tenminste, ik ga ervan uit dat seks altijd een belangrijk onderdeel is van een
2: relatie. Niet alleen
0: als het uh, belangrijk wordt in die zin, als iemand er ermee dus belangrijk wordt is. gemaakt.
2: Ja. Yeah. Um, nou, voor veel mensen hoeft seksualiteit ook niet zo groot te zijn. Hè? Hmm. Weet je, de een die, die vindt seks wel heel belangrijk... en die vindt het, die, daarvoor moet het groot en meeslepend zijn. En de ander denkt, nou, het mag, uh, als, het, als het een keertje gebeurt in de maand... dan is dat wel voldoende.
1: En heeft dat met een libido te
2: maken? Nou, ik probeer het woord libido te vermijden. Ja. Nou, ja um, maar dat kan te maken hebben gewoon met, met, met jouw interesse in seksualiteit. In de mate waarin jij... Uh, nou ja, seksueel verlangen een plek wil geven binnen, binnen jullie relatie. En er zijn dus mensen... en dat is dus wanneer het bijvoorbeeld een probleem wordt... en het dus ook uh, belangrijk wordt... is dat er, dat er mensen zijn... en ja, die, die hoeven... seksualiteit is niet zo heel belangrijk voor hen. En die vinden bijvoorbeeld intimiteit op andere manieren veel belangrijker. En er zijn ook... als zij dan een partner hebben die heel graag elke dag seks wil... ja, dan kan dat enorm veel wrijving geven. Sterker ja. nog, in die situatie zal dat waarschijnlijk heel veel wrijving geven. En dat komt ook omdat er dan allemaal gevoelens van onzekerheid... en frustratie en schaamte en afwijzing... dat zijn allemaal emoties die er dan ineens bij komen kijken. En dan wordt seks dus ineens heel groot en belangrijk. Ja. Terwijl als jij, een, als jij twee partners hebt... die um, nou eigenlijk allebei niet zo heel veel behoefte hebben aan seksualiteit... Dan is dat dus prima. Ja. En dan is er geen probleem. En dat wil niks zeggen over de mate ze, waarin ze van elkaar houden, of waarin ze gek van elkaar zijn, of, of elkaar aantrekkelijk vinden. Dan is gewoon seksualiteit ja. niet zo heel erg nodig binnen en die. En is relatie. het ook heel
0: fijn als je de allebei diezelfde behoefte hebt? Daarin ja. natuurlijk. Ik denk dat dat ook niet, het helaas niet altijd het
2: geval is. En het gebeurt inderdaad heel vaak dat dat niet het ja. geval is. En um, nou ja, daar ontstaat de wrijving en dan ontstaan conflicten.
1: Maar seks kan ook wel zorgen voor een hele mooie intieme klik, ja. toch? Dat heeft speelt in die zin ook wel weer wel een belangrijke rol om. Maar ja, als je dat misschien één keer per maand zo ja. hebt, dat je daar dan de rest ja. van de ja, dat is ook wel weer vier weken op moet ja. En zijn. toch op een andere manier intiem, in natuurlijk gewoon ja. qua ja. diepgang en gesprekken en, en, en gewoon
2: en... in in ander lichamelijk contact, in, ja. in elkaar's hand vasthouden, in knuffelen, in. Ja. Um, uh, nou intimiteit ja. gewoon. Gewoon ja, intimiteit in zijn geheel. ik weet nog wel, ik had op een gegeven moment een. Uh...
1: Dan is eigenlijk de vraag hoe belangrijk is intimiteit in een relatie?
2: Ja. Veel interessanter. Ja. Ja. Of intimiteit en, maar dat en is seks. ook zo. Ja, ja intimiteit er... en seksualiteit, dat zijn in principe twee hele mooie. kunnen heel, twee hele mooie losse dingen zijn. Waar tussen een, een, een draagvlak zit, waar je een intimiteit over kan gaan in seksualiteit. Ja. Ja. Maar ik sprak op een gegeven moment sprak ik een vrouw en die. Uh, die, die, die had het erover dat ze zo'n geweldig uh, seksleven had. En daar was ze echt... Ze was vol van enthousiasme en... En dat was zo fijn en mooi om te zien. En dan gingen we daar wat meer over, over, over door. En ik had natuurlijk ik had al hele belevingen van nou, deze vrouw. Die, die, die heeft dus inderdaad meerdere keren per week heeft ze seks. En, en, en dat, is, dat is altijd fijn. En, en die heeft voldoende opwinding. En dat, daar ervaart ze heel veel plezier aan. En zij en haar partner hadden dus één keer in de twee maanden hadden ze seks. Mm. Maar de manier waarop ze daarover sprak, dat was voor mij ook zo'n eye-opener op dat moment dat ik dacht, ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. En voor haar was en voor haar partner was dat dus. Ze zaten bij elkaar, bij jou. Of nee, alleen, alleen, alleen de okay. vrouw is mij. Maar, maar die, 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 die vonden dat dus geweldig. En voor ja. hen was dat wat die seksuele relatie van hen ja. zo geweldig maakte. Ja, dus dat, dat gaat dan ook helemaal niet ja. over, over frequentie. Maar dat gaat ja. veel meer over, over beleving ervan.
0: Ja. ja, en de connectie
2: die je dan toch hebt. Ja. ja, mooi. Ja, ja, ik vond het echt oprecht heel erg mooi. Maar maar wat je net ook zei, de intimiteit. Intimiteit is het antwoord op een heleboel dingen. Want vanuit meer intimiteit ontstaat meer verbinding. Maar kan ook eventueel meer seks voortkomen.
1: Ja, uiteindelijk. En dat
2: moet niet... Maar dat is wel een optie. En voor veel mensen waarbij dus die seksuele relatie onder spanning staat... zie je dat die intimiteit ook telkens minder wordt. Omdat ze bang zijn dat als ze die intimiteit opzoeken... dat er verwachtingen ontstaan om ook seks te gaan hebben.
0: En is dat dan ook wat jij adviseert wanneer mensen misschien bij jou komen? Van hé, we zijn al zoveel jaar samen. We hebben het inmiddels al honderdduizend keer met elkaar gedaan. We kennen het spelletje wel. Ja, op een gegeven moment is het gewoon natuurlijk minder spannend. -hmm. Dan weet ik veel hoe lang. Dat is bij iedereen anders. Um, is dat dan ook wat jij zegt of adviseert? Van dat je die intimiteit kant meer gaat ontdekken
2: in plaats van alleen de seksualiteit? Nou, het ligt eraan met wat voor probleem ze echt komen. Okay. Willen ze echt? Hebben ze in principe nog wel. Um, uh, seksueel contact, maar willen ze daarin wat, wat, nou ja, wat, wat andere dingen, wat meer spanning, wat nieuwe prikkels, dan kan je natuurlijk gesprekken gaan hebben over van, nou, ga eens nieuwe, nieuwe dingen proberen, ga eens nieuwe prikkels opzoeken. Maar komen ze met van, ja, we zijn al zo lang bij elkaar en eigenlijk dat hele seksuele verlangen, dat is er nauwelijks meer. Ja. Dan zou ik inderdaad wel kunnen gaan zeggen van, nou, ga eens investeren in um, de intimiteit, maar zorg ook dat er Um... dat je je voor jezelf eens gaat onderzoeken van... hé, maar wat zorgt er nou voor dat ik seksueel geprikkeld kan raken? En het seksuele systeem dat dat werkt met met remmende factoren... en dat werkt met stimulerende factoren. En heel veel mensen, heel veel vrouwen zijn zich altijd heel erg bewust... van wat voor hen allemaal remmende factoren zijn. Maar niet zozeer wat voor hen de stimulerende factoren zijn. Daar waar mannen dat over het algemeen... sorry voor het stereotype, maar uh, beter weten... -hmm. en dan gaan we daar ook een beetje mee spelen. He, ga, ga eens onderzoeken dat wat, wat werkt voor jou nou stimulerend. En wat werkt voor jou nou prikkelend? Dat je het daar met elkaar over hebt. Ja, dan, ja. En, maar ook, ook met elkaar. Maar ook gewoon voor jezelf. Ontdekt. Want heel veel mensen hebben werkelijk geen flauw idee. Okay. En heel veel vrouwen komen erachter... dat ja datgene wat mij prikkelt... wat, wat, wat wint mij nou op? Nou, dat is een beetje een A plus B... plus C kwadraat... en plus nog een, onvari- een on, ja, onbekende variabele. <lacht> en um, dat is best complex voor heel veel vrouwen. Dus ga daar eens mee spelen. Ga eens op zoek naar wat voor jou prikkelend werkt. En naast dat je daar dus aandacht voor hebt moet je ook voor zorgen dat die dingen die jouw systeem remmen... zoals moe zijn, drukke agenda hebben, niet gedoucht hebben... je partner op dat moment even niet zo lief vinden. Dat je dus ook zorgt dat die remmende factoren... dat die dus minder aanwezig zijn. En met intimiteit, dus dat is dan iets... wat je dus
0: dan op een gegeven moment meer kan gaan ontdekken. -hmm. Wat zijn een beetje concrete tips dan eigenlijk die die, die je dan geeft? Wat zijn... Hoe ontdek je dat meer? Hoe
2: ontdek je dat meer? Dat dat zit hem in de vormen die vaak wel... in het begin van een relatie aanwezig zijn. Als je langs elkaar loopt... geef elkaar eens een knuffel. Als je op de bank zit... ga eens met elkaar op de bank liggen. In plaats van allebei in een andere hoek... en en, en op je telefoon. Als je gaat slapen... ligt bewust nog eventjes twee minuten. En dat hoeft, hoeft, hoeft allemaal niet heel lang. Maar ga eens twee minuten met elkaar liggen... En heb het eens over dingetjes. Hou elkaars hand vast op het moment dat je op straat loopt. Dat soort intieme dingen. Gewoon kleine, intieme dingen. En wat ik bijvoorbeeld een hele belangrijke vind... en dat zie je zeker bij, uh, uh, bij mensen die samenwonen... en ook als er bijvoorbeeld kinderen zijn. Zorg ervoor dat je als je weggaat... elkaar bewust begroet. Echt bewust... En als je thuiskomt, dat je elkaar bewust begroet. En het liefst nog voordat je de kinderen begroet. Ja. Want daarmee zet je en dat voorbeeld waar we het al eerder over hadden. Van, hè, een voorbeeld zetten voor je kinderen van hoe relaties yeah. mogen zijn. En dat die liefdevol mogen zijn. En dat er affectie mag zijn. En dat je dus jezelf als, als ouders op dat moment als man, vrouw ook eventjes voor, voor, op de kinderen mag stellen. Um, Dus dat leer je ze. Maar je hebt dus ook even heel bewust aandacht voor elkaar.
0: Je man en vrouw bent en niet alleen maar ouders bent geworden. Ja, in
2: in, in de haast van het dagelijks leven. En dat is is heel veel mensen herkennen dat op het moment dat er kinderen zijn. Maar ook als er geen kinderen zijn. Weet je, weet jij nog wat jij vanochtend zei toen je uit huis liep en je partner gedacht zei? Weet je nog, ben je bewust geweest in dat moment om even terug, terug te kunnen halen hoe dat was? Nou, en de meeste mensen die, die kunnen dat niet. Ja, misschien uit automatisme, omdat het al zo lang een automatisme is. Ja. Maar niet omdat dat ene moment uniek was ten opzichte van al die andere momenten. Ja, en ja. met dat soort momentjes, van die kleine liefdevolle bewuste momentjes, daarmee versterk je die intimiteit ook. Ja, ja. Dus gewoon echt oprecht tijd voor elkaar maken. Ja
0: en geen andere prikkels eromheen. geen tv, geen kinderen. even
2: ja. even samen. En ja. nogmaals, we, we hebben allemaal heel veel verplichtingen, we hebben allemaal haast, maar dat hoeft dus ook niet om een kwartier of een half uur te gaan. Sommige dingen zitten echt al in in, nou ja, in een in een halve minuut. Ja. Ja. Hey, en ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd. Hè,
0: nu we het meer over intimiteit hebben, uh, hoe kijk jij aan tegen tandreis? Is dat dan ook iets wat jij uh, mensen adviseert om daar meer in te gaan? Waar het natuurlijk, daar weet jij misschien meer van dan
2: ik. Uh, Inhoudelijk weet ik er zelf te weinig van. Maar uh, hetgene wat ik wel weet, is wel dat het een hele mooie manier kan zijn uh, voor mensen om, om juiste intimiteit te versterken. Ik weet ook dat het voor heel veel mensen niet het antwoord is. Of, ja. hè, of dat het gewoon het soort mensen er niet voor is. Um, ja, waarvan je je kan afvragen, ja, is dat echt zo? Of is dat vooral het idee van die mensen zelf? Maar goed, hmm. dat, hè, dat daar gelaten. Um, maar dat het, wel, ja, dat het ook heel verbindend is. En dat het niet zozeer gaat inderdaad over seks. Wat heel veel mensen natuurlijk wel denken. Maar heel erg over over voelen en ervaren en samen zijn. Wat dan misschien weer heel erg voor die aantrekkingskracht opnieuw zou kunnen zorgen. Ja. Ja. En en zoiets nieuws, dan leer je elkaar weer op een nieuwe manier kennen. En over het algemeen reageren wij ook wel als mensen goed op nieuwe dingen.
1: En helpt helpt het dan ook bij meer in het moment zijn? Ook tijdens tijdens de seks?
2: Ja. Ja. maar in het moment zijn is sowieso belangrijk als het gaat om seksualiteit, maar intimiteit ook. Ja, dan gaat het weer over dat stukje bewuste aandacht hebben voor elkaar.
0: Ja. Ja. Is, ja, en is dat dan ook hoe je dan misschien meer diepgang zou creëren in bed? Als je, als je, als je, daar, als je daar behoefte aan zou hebben. Als je tantra
2: wil uh, beoefenen of überhaupt nou, meer in het algemeen. Aandacht? Gewoon
0: als je, nou ja, toch wel gewoon samen een diepere ja. connectie in bed zoekt, Dat zou dan misschien door tantra kunnen of door wat Lisa net zei.
2: Ja, maar het kan, dat kan door Tantra. En ik weet ook dat er veel mensen zijn die dat door Tantra zo ervaren. Ja. 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 En het is dan wel belangrijk dat je, dus, dat je het leert op een plek waar het voor jou prettig is. En uh, nou ja, dat je er gewoon samen op, op een prettige manier mee omgaat.
1: En als je Tantra spannend of gek vindt, ja?
2: hoe creëer je dan meer
1: diepgang uh, in je seksueel? <laughs> Oftewel, als je daar niet aan wil beginnen, <laughs> en jij niet de persoon bent voor Tantra.
2: Nee. Um, nou ja... Uh, Kom met elkaar in contact. Ga ga luisteren naar elkaar. Ga investeren in elkaar. Zie elkaar voor wie ze zijn en voor wie je bent. Ga elkaar ook weer waarderen voor de persoon wie de ander is. En dat kunnen zijn ellenlange gesprekken. Want we hebben het al een paar keer gezegd... dat communicatie is onwijs belangrijk. Maar communicatie zit niet altijd in woorden. Communicatie zit soms ook gewoon in de stilte. Of samen kunnen zijn. Of... ja, dat. Ja. En dan komen we Mooi. toch weer terug
0: op wat Alena Beton ook zei. Dat je ook die, die momenten die niet alleen maar vuurwerk zijn. Ja, het is ja. niet ja. alleen, die alleen die maar En dat je daar ja. ook gelukkig mee kunt ja. zijn. Maar daar, daar zit het ja.
2: uiteindelijke geluk in. Hè? Want ja. um, die normaal. komen zoveel vaker voor. Gewoon de normale ja. momenten. En als je, als je kan leren om um, die momenten te zien. En, en voor, voor in te zien voor wat ze zijn. Hè? En daarin gelukkig kan zijn... dan dan heb je zo'n rijk leven. Want als je afhankelijk moet zijn... van alleen maar die momenten met vuurwerk... dan dan kom
1: je een beetje bedroog uit.
2: Nou ja, ja. Ja. Omdat die momenten zijn er niet zo ontzettend vaak.
1: Ja. ja. Ja, mooi. Ik denk een mooi einde ook. Een deze... hele mooie afsluiter. Ja, ja. mooie les. Ja, want in ieder end kunnen we weer Euro over doorkletsen. Gok <laughs> ik. En nog honderd quotes opdraven. En nou, Nienke, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken dat je bij ons wilde aanschuiven. En al je tips en inzichten en verhalen wilde, wilde delen. Graag gedaan. Met ons, dankjewel. Super tof. Ja, ja. heel interessant. En uh, iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren. Uh, heb je vragen voor Nienke of voor ons? Dan kun je dat ons altijd nog even laten wef- weten via Instagram of Facebook. Of een mail te sturen uh, naar info.bedroek.nl. Ja, uh, yeah. en dan hoor je weer van ons volgende keer. Met een andere gast en een ander onderwerp.
0: Yes, dus stay tuned. En hou ook zeker bedrock.nl in de gaten. Want daar plaatsen we uh, wekelijks of nou, soms wel dagelijks artikelen. Die uh, ons aan het denken zetten over liefde en seks. Dus, uh, dus zien jullie snel. Yes. Ja, doei,
1: <laughs> doei.